0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, se reunió con la iniciativa privada. Y los temas son bien difíciles, porque hay dos visiones encontradísimas, dos visiones opuestas, dos visiones pues que parecen antípodas, ¿no?, sobre el INE, sobre la energía, sobre la seguridad una visión muy 4T y una visión pues muy del sector empresarial, que, que de verdad algunas veces parecen irreconciliables. ¿Cómo fueron estas reuniones? Lea uno de los mejores columnistas eh, políticos y financieros en este país, una de las plumas más influyentes de México, es Mario Maldonado. Querido Mario, te mando un abrazote, ¿cómo estás?
1: Mi querido Luis, qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio, muy buenos días.
0: Buenos días, Mario. Cuéntanos de esta reunión entre Adán Augusto, el secretario de Gobernación y la iniciativa privada. ¿Cómo, cómo está el tema? O sea, ¿Cómo se están reuniendo? ¿Hay, ¿Hay alguna manera de poder llegar a algún acuerdo? De pronto parece que son dos eh, versiones y dos visiones de país completamente opuestas.
1: Sí, exactamente. Así como lo dices. Mira, ahora sí que no fue tan una reunión tan a gusto como los empresarios hubieran <risa> querido, pero sí fue una... Reunión donde se, se hablaron, dicen los empresarios de frente, eh, con, con franqueza sobre los problemas que les preocupan a los representantes de la iniciativa privada. Y, y también le respondió pues con franqueza el secretario de Gobernación sobre lo que estaba a su mano poder hacer en términos de cambios de políticas públicas o de este asunto de los contratos del sector energético las tarifas eléctricas y lo que realmente no puede hacer no es decir lo que decide el presidente y que ya le dejó claro que va a ser eh, pues una de sus de sus políticas claramente que no quiere abrir el sector eléctrico por ejemplo en la iniciativa privada y este y que no va a dejar Tampoco que los eh, que, que los estadounidenses, los canadienses con quien tenemos ahora mismo un asunto de un capítulo con el sector energético, pues entren a, a, a quedarse parte de este negocio. A ver, mira, estuvieron interesantes, además de los líderes de la, de la iniciativa privada del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, la CONCAMIN, el Consejo Nacional Agropecuario, interesante que estuvo Claudio X. González Laporte, este empresario considerado por el presidente del observador como uno de sus enemigos favoritos de la iniciativa privada y fue uno de los que habló bastante en la reunión, le dijo al secretario de Gobernación eh, que primero le agradecer la franqueza para hablar de frente con ellos, con, con, con los empresarios, pero le dijo que hay pues muchos asuntos y, 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 e incluso uso este término de papa caliente en lo que tiene que ver con las tarifas del sector eléctrico y con el suministro de energía eléctrica para las empresas que todas las industrias para producir requieren de energía eléctrica y le, y le dijo que pues es imposible poder aprovechar esta bonanza de que está llegando de inversión al, al, a la región norteamericana eh, si no hay energía eléctrica, si no hay suministro para que nuevas plantas de producción, nuevas líneas de producción y empresas vengan a instalarse a México, porque simplemente no hay capacidad adicional a la que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad, es decir, esa es una crisis, una bomba de tiempo, le plantearon al secretario de Gobernación que está latente y que va a estallar pronto si es que no se ponen las pilas, o para invertir la CFE, que también tiene recursos muy limitados, o para abrir de plano el tema a la iniciativa privada para que invierta en la producción de energía eléctrica, ese fue uno de los temas de preocupación, y obviamente pues hablaron de los políticos, lo que tiene que ver con ese plan B de reforma electoral, el respeto al, al Estado de Derecho, a los contratos, la seguridad, la polarización y la política eh, social y, 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 y la polarización que hay en el país en términos políticos, le preocupa a los empresarios, y el, y el secretario Adán Augusto López le respondió, en lo que tiene que ver con la reforma electoral, que van a esperar, eh, pues a que de, de, decida el Senado, defina lo último que tiene que eh, pues definir con respecto a los cambios legales para que se promulgue completamente este plan B y después dice a don Augusto López que van a respetar en el gobierno federal lo que decida la corte con todas estas acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, veremos si es así, porque ya el presidente el observador se le ha lanzado a los ministros, a la propia presidenta Norma Piña, pero bueno, eso les garantizó que el gobierno va a respetar lo que diga la Corte en torno a este tema de la reforma electoral. Eh, reconoció, fíjate, interesante, que efectivamente en el país hay un problema de seguridad, o sea, que los empresarios sí están sufriendo y se ha disparado la extorsión, el cobro de piso el, eh, digamos, la inseguridad en las carreteras que fue parte de este acuerdo que hicieron en el gobierno y los empresarios eh, este famoso PASIC para contener la inflación, parte de ese acuerdo incluyó una mayor vigilancia y seguridad en las carreteras, que es pues eh, digamos el impuesto adicional que pagan todos los, los empresarios y los transportistas porque pues le roban un día sí y otro también sus mercancías o los extorsionan en fin, eh, reconoció el Secretario de Gobernación que sí hay un problema de seguridad en el país y de violencia y se comprometió a revisar ese tema, revisar el tema eléctrico, eh, el asunto, le decía, de la, pues de la, de, del encono, la polarización que hay en el país en términos políticos y sociales, que, mira, en buena medida también está asusado por el propio pre, eh, secretario de Gobernación, y no se diga el presidente, el observador, en esta batalla frontal contra el INE, pero, eh, pues mira, terminó diciendo que a México le va a ir bien, le tiene que ir bien, y uno de estos eh, grandes hombres de negocios que estuvieron en esta reunión del viernes en el Club de Industriales, Luis pues le dijo abiertamente, usted puede ser prop, nuestro nuestro próximo presidente, así que le agradecemos que haya venido a platicar con nosotros, así que no sé si si fue en, en un sentido de que les gustaría que fuera Dan Augusto o no, pero pues así sucedieron las cosas, y con lo que termino en mi columna, por cierto, hablando de otra de las cocholatas, que por cierto está hoy en el fuego por todo el asunto del metro y de este enfrentamiento con Sandra Cuevas y demás, es la jefa de gobierno, Claudia Sheemau, que se reunió la semana pasada en privado a puertas cerradas con el ingeniero Carlos Slim y con otros empresarios del sector de telecomunicaciones y hablaron ahí de temas económicos de atracción de inversiones pero también está, digamos, con su agenda económica su agenda con empresarios claro, Shea y
0: Oye Mario, eh, me llama la atención hoy ahí en, en tu columna Adán Augusto e IP discuten sobre INE, energía y seguridad échele un ojo, vale mucho la pena está en, en la web del Universal o en el Impreso también ahí en el, en el Universal porque... No sé, el el tema de... Hay, hay muchas críticas de, de un sector eh, empresarial, de, de un sector de empresarios, particularmente de, de pequeñas y medianas empresas, a lo mejor grandes, pero no tan gigantescas, que dicen, oye, los empresarios... Hemos sido muy eh, silenciosos frente a algunas cosas. Nos hemos callado mucho. Está el caso de Claudio X. González, que evidentemente hace hace ahí ruido. Este, Bueno, la familia. Eh, eh, pero, pero bueno, hay, hay quien sí lo señala como, como que han sido más bien... A veces hasta tapete, digo, ¿para pa qué mencionar lo que tú y yo sabemos de, de cómo las mismas cámaras empresariales han recibido críticas severas de la actuación que han tenido para con el gobierno? ¿Se sintió algo así, aunque fuera no no en el discurso de frente, sino al menos en el trasbambalinas, en lo que se hablaba en los corrillos después de esta reunión, Mario?
1: Pues mira, yo, yo te diría, Luis, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, lo sabemos, es cercano al presidente López Obrador, se juntan, eh, él, sí. le llama para preguntarle cosas que tienen que ver con, con, con el sector empresarial o con la economía, es decir, si hay una relación cercana y de alguna manera pues, ha propiciado que también la relación con su, su mano derecha, del presidente que es Adán Augusto López, pues, sea es decir, esta reunión que convocaron los empresarios pues fue atendida por el Secretario de Gobernación y como decía, se habló digamos de, 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 francamente de, de los temas importantes que le preocupa al sector empresarial. Ahora, eh, habrá quien diga que eh, de pronto el sector empresarial, las cúpulas que son estas del Consejo Coordinador, del, del Consejo Mexicano de Negocios, que la concamin que por cierto, esos tres van a cambiar de presidente en este primer trimestre del año, tendrán un relevo en su presidencia. Eh, el Consejo Prendedor no, si sí la concamina el Consejo Mexicano de Negocios, eh, van, a, van a cambiar también la Asociación de Bancos de México. Eh, de pronto podría parecer que están demasiado cercanos al gobierno y que, y que entonces están más suavecitos, porque pues, igual... Les, les dicen que sí van a atender sus demandas, pero terminan no atendiéndolas y dándoles a tole con el dedo, como se dice coloquialmente. O sea, hay quien sí piensa eso, sin duda alguna, en la iniciativa privada. En, en, en el Consejo de Comunidad Empresarial lo que dice Francisco Sebastián es que mejor llevar buena relación con el presidente y con el gobierno y tratar de construir y de buscar consensos para sacar los temas prioritarios para el gobierno, eh, perdón, para la, la iniciativa privada y que también le convengan al gobierno y no enfrentarse, pero sí, mira, sí hay estas dos visiones, sin duda alguna, de las empresas que no les está yendo bien y que, y que de pronto sienten que tampoco tienen representación en estos líderes de la iniciativa privada porque no ponen la pierna dura y le van y le reclaman al presidente o al secretario de... de a la secretaria de Energía, ¿no?, que es uno de los temas más importantes y, y candentes ahora mismo en la discusión de, de, de la política económica eh, o al propio co titular de la comisión federal de electricidad claro. eh, que, que son demasiado condescendientes sí hay uh -huh. esta visión pero pues la que tiene la mayoría de los presidentes de estos organismos empresariales y que, y que platicamos muy seguido con ellos es que pues no vale la pena pelearse sino a mejor buscar construir una agenda en común y que, y que y que los empresarios pues puedan salir beneficiados en lo que puedan salir beneficiados es decir no yo, yo creo que si sí no hay garantía de que lo que vayan a acordar con el secretario de Gobernación pues lo va a cumplir, por ejemplo, el presidente de la República o en una mañanera, pues no va a echar abajo lo que claro. se acordó. Eso yo creo que lo tienen muy muy presente y lo saben los empresarios, Luis.
0: Oye, dices que hay renovación de liderazgos de cámaras, ¿no? Carnacintra, ¿qué
1: otras? Viene la renovación en, en, la, en la Concamín, que al parecer se va a reelegir José Abugabre, el actual presidente uh -huh. de, la, de, de, esta, de esta organización. Viene también la, la Asociación de Bancos de México, uh -huh. eh, va, va a salir Daniel Becker, ahora en la, en la, en la Convención Bancaria de, de Acapulco. Uh -huh es su última convención y también viene el relevo del Consejo Mexicano de Negocios. En estos tres organismos hay hay relevos, es decir, ya no estará Antonio del Valle al frente del Consejo Mexicano de Negocios. El que sí se mantiene es Francisco Cervantes, todavía me parece que le queda un año. Sí, creo que sí, todavía un año.
0: Y también Coparmex, ¿no? También ahí. También la José Medina Mora. No, pero interesante porque habrá que ver cómo se van moviendo pues estas cuestiones en Canacintra, en Concamín, en la Asociación de Bancos de México y también el Consejo Mexicano de Negocios, que son eh, pues algunas de las cámaras o agrupaciones más importantes del empresariado del patronato mexicano. Mil gracias, querido Mario Maldonado, una de las plumas financieras más influyentes en este país y eh, políticas. Te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tu red.
1: Con mucho gusto, mi querido Luis. Estoy en Twitter, en arroba Mario maldi también en arroba el CEO con toda la información financiera. Muy buenos días, buen inicio de semana, un abrazo. Hasta MBS mañana. Noticias. Cárdenas.